0: Günaydın. Pazartesi sabahından herkese merhaba. Ben Gamze Elvan. Medyaskop'un podcasti Güne ne karşınızdayım. Türkiye ve dünyanın gündemini, hava durumunu, ekonomide son verileri, yani Güne Başlarken bilmeniz gereken her şeyi size aktaracağım. O zaman başlayalım. Hava Durumu ile başlıyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul'da hava bugün az bulutlu, sıcaklık 13 derece olacak. Ankara bulutlu sıcaklık 8, İzmir az bulutlu 15, Antalya çok bulutlu 17, Diyarbakır'sı bulutlu 9 derece olacak. Sırada Türkiye gündemi var. İşçilerin eylemleri devam ediyor, Kuryeler güvenceli iş, sendikal hak, yeterli maaş talepleri için eyleme çıktı, yemek sepeti çalışanları haklarını alana kadar sokakta olacaklarını duyurdu. Yaklaşık bir haftadır eylemde olan yemek sepeti kuryeleri bugün saat 12'de şirketin genel merkez binası önünde toplanacak. İşçiler herkesi boykota çağırıyor. Zamlar hepimizin hayatını etkiliyor, sebzeye, meyveye, faturalara yapılan zamlara vatandaş sosyal medyadan tepki gösteriyor. Çok sayıda sanatçı ve siyasetçi de faturalara tepki gösterenler arasında. Sosyal medyadan tepki gösterenler zamların geri çekilmesini talep etti. Lokantalar vitrinlere faturalarını asarken bazı illerde eylemler düzenlendi. Doğu Beyazıt, Şanlıurfa, Muğla, İzmir, Mardin ve Diyarbakır'da vatandaş fatura zamları nedeniyle sokağa çıktı. Mardin'deki eylemde polis ile vatandaş arasında arbede yaşandı. Az önce saydığım illerde eylemlerde vatandaşlar faturalarını yaktı. Isparta'da birkaç gündür kötü hava koşulları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanıyordu. Nihayet dün gece sorun giderildi ve elektrik kesintileri önlendi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'da açıklamalarda bulundu. Dönmez, Ispartalılara ''Anlayışınız, sabrınız için teşekkür ediyoruz, hakkınızı helal edin, birkaç gün elektriksiz kaldınız.'' diye seslendi. Bugün okullar açılıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, artan vaka sayılarına rağmen yüz yüze eğitimin devam edileceğini söyledi. Özer, ''Tüm ülkeler okulları açık tutmak için çok ciddi çaba sarf ediyor.'' Türkiye olarak biz de bunu başardık ve devam edeceğiz dedi. İkinci dönemin ara tatili 11 ile 15 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Siyasetin gündemine bakalım. Koronavirüs salgını siyasetçileri vurdu. Cumartesi günü AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte koronavirüse yakalandığını duyurdu. Erdoğan dün Twitter hesabından hastalığı hafif geçirdiğine görev başında olduğunu yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulunan bazı vatandaşlar gözaltına alındı, bir kişiye ev hapsi cezası verildi. Koronavirüse yakalanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sağlık durumunun iyi olduğunu, çalışmalarına devam ettiğini duyurdu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da yakalandı. Milletçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Kızılcı Hamam'da partisinin toplantısında konuştu. Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na hedef alarak, Serok Ahmet'in oyunu Millet İttifakı ile kuracağı sözlerini sanıyorum her vicdan sahibi duymuştur. ''Onlar oyun kurmakla uğraşa dursunlar, oyunu bozacak, oyunculara bedel ödetecek kutlu millet iradesi ayaktadır.'' dedi. Davutoğlu'ndan da Bahçeli'ye cevap gecikmedi. Sosyal medya hesabından video paylaşan Davutoğlu, ''Yeni bir siyasi iklim oluşturacağız Sayın Bahçeli. Uğraşmayın, bunu bozamayacaksınız. Bir gün gelecek sizinle de görüşeceğiz. Kimseyi dışlamıyoruz.'' dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda toplanacak. Ekonomiyle devam edelim. Güne başlarken dolar kuru 13 lira 55 kuruş, avro kuru ise 15 lira 54 kuruştu. Borsa İstanbul'da Bistüz Endeksi günü 1943 puanda kapamıştı. Serbest piyasanın günlük kapanışında gram altının satış fiyatı 788 liraydı. Bilen Tepehan petrolün varil fiyatı ise bu sabah 93.27 dolar. Dünya gündemiyle devam ediyoruz. Rusya-Ukrayna krizini konuşmaya devam ediyoruz. NATO'nun Doğu Kanadını güçlendirme çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Polonya'ya yönlendirdiği 2000 bin asker ülkeye girdi. ABD Başkanı Joe Biden Yaklaşık 2000 Polonya olmak üzere toplam 3000 Amerikan askerinin Polonya, Romanya ve Almanya'ya konuşlandırılmasını onay vermişti. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ise Rusya'nın Ukrayna'ya her an işgal edebileceğini söyledi. Danışman açıklamasında savaş çıkarsa Ukrayna'ya muazzam bir insani maliyeti olacak ama hazırlıklarımız ve müdahalelerimiz karşısında Rusya'nın da stratejik bedel ödeyeceğine inanıyoruz dedi. Avrupa'nın doğal gaz depolarının doluluk oranı geçen yıl Ocak itibariyle %52 seviyesindeyken bu yılın aynı döneminde %37,5'e geriledi. Rusya-Ukrayna geriliminin Avrupa'da neden olduğu doğal gaz kriziyle ilgili Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell AB ülkelerinde gaz fiyatlarının bir yıl öncesine kıyasla 6 ile 10 kat daha yüksek seviyelerde olduğunu, bunun elektrik fiyatlarını da arttırdığını bildirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir araya gelecek. Peru'da 31 Ocak'ta istifa eden Başbakan Mitra Vazquez'in yerine atanan yeni Başbakan Hector Waller da istifa etti. Waller'ın eşi ve kızına şiddet uyguladığı ortaya çıkmıştı. Avusturya'da 18 yaşından itibaren bütün yetişkinlere koronavirüse karşı aşı olma zorunluluğu yürürlüğe girdi. Yasalara göre bu konuda istisna tanınacak tek grup, hamilelerle sağlık nedenlerinden ötürü aşı olamayacak insanlar. Kubileyen Kavrası'nın derlediğin sporun gündemini dinliyoruz.
1: Süper Lig 24. hafta heyecanı sona erdi. Galatasaray, Ahtemiz Alanyaspor deplasmanından Depresmanı'ndan bir birlik beraberlikle döndü. Sarı Kırmızıların galibiyet hasreti, böylelikle 5 maça çıkmış oldu. Beşiktaş ise sahasında konuk ettiği Frapport'ta Vantaglia Spor'la 0-0 berabere kaldı. Günün diğer maçlarında Adana Demirspor, Çaykur Çaykurrize 3-1 mağlup ederken, Altay ise Göztepe'yi 2-0 yendi. Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon Senegal oldu. Liverpool'un yıldız futbolcusu Sadio Mane'nin formasını giydiği Senegal, Mısır'ı penaltı vuruşlarının ardından yenerek tarihinde ilk kez Afrika'nın en büyüğü oldu. İNG Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasındaysa Galatasaray Nefz Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Anadolu Efes salondan 103.91'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Likte bir maç eksiği olan Anadolu Efes 15. galibiyetini elde ederken Galatasaray Nefz de 8. kez mağlup oldu.
0: Koronavirüs salgınında son verilere bakalım. Son 24 saatte 87.934 yeni vaka tespit edildi. 201 kişi ise yaşamını yitirdi. Birinci, ikinci ve üçüncü doz aşılarla toplam uygulanan doz sayısı 142.910.000'i geçti. Bugün medyaskopta neler var? Saat 11'de Z kuşağı tartışıyor. 12'de Medyaskopulasla akıntıya karşı, 13'te 5 soru 10 cevap, 14'te Rushan Çakır'ın Altantanla söyleşisi, 15'te Kor diplomatik olacak. Gün içinde gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Yarın yeniden dinlemeniz dileğiyle, hoşçakalın.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.